0: Because Education. Because Education. Because Education. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Be, Because Education. Como siempre estamos súper contentas de recibirlos aquí en este espacio, sin embargo creemos que ya es tiempo de que ustedes puedan compartir con nosotras también y que sea una comunicación, eh, pues, de dos lados, ¿no? Entonces, les queremos contar de esta súper noticia, que es que ya tenemos Instagram. Nuestra cuenta nos pueden seguir, es arroba entonces, bueno, ahí esperamos mucho sus comentarios, esperamos mucho que puedan, puedan darnos sugerencias, temas que tal vez les podrían interesar, e incluso simplemente que nos quieran contar alguna anécdota que la verdad nos encantaría mencionar en el podcast. Pero bueno, este, muchas gracias por estar aquí nuevamente, y este episodio va a ser de un tema en el que creo que todos podemos relacionarnos muy bien, eh, cómo ha sido toda esta mola, modalidad durante la pandemia, y bueno, que seguimos en pandemia, no hay que olvidarlo. <risa> pero, este ¿cómo ha sido todo este regreso a clases? No? ¿Cómo ha sido que esta pandemia sea parte de nuestra realidad, pero en la parte educativa? Y
1: bueno, ahora sí que como dijo Marijón, eh, este episodio va a ser más platicado, más desde nuestra experiencia, porque bueno, fue algo muy interesante vivirlo como estudiante, pero ahora también, que estamos nosotros en toda esta carrera y estudiando esto, es súper interesante ver cómo no únicamente nosotros la padecimos bastante, sino ahora cuáles son los estragos con los que se están trabajando actualmente que ya, por lo menos en la Universidad de que aquí en Querétaro ya regresamos a presencial ¿Cómo es que se está trabajando con estos estragos? Eh, no únicamente nosotros, sino también los profesores. Y bueno, esto es lo que les vamos a estar compartiendo el día de hoy.
2: A mí me parece súper interesante que pues, la pandemia se vivió en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo existe educación y como bien ya sabemos, los modelos educativos en todos lados son distintos. Entonces también como que la educación se... Aunque haya sido virtual, en muchos lados se tomó de diferentes formas. Algunas escuelas hicieron aula invertida y entonces casi no tenían sesiones virtuales como lo fue en Zoom o Meets o así. Y otras escuelas literal estaban pegadas a la computadora en sesiones virtuales 24-7. Entonces me parece súper interesante como analizar todo lo que está, estuvo pasando como antes, durante y ahorita después, entre comillas, de la pandemia. Me gustaría que nosotros contáramos un poquito de nuestra experiencia como de la educación virtual y ahora del regreso a clases presenciales, para pues, contar un poco nuestra experiencia.
0: Bueno, pues yo realmente mi, mi experiencia en la pandemia, gracias a Dios, fue bastante buena. O sea, creo que mis problemas más grandes fueron como en un ámbito familiar específicamente, pero, o sea, como en cuanto a convivencia en un mismo lugar, cuando tal vez antes no existía esa convivencia tan intensa, ¿no? Pero creo que la modalidad en line, online, online <ríe> la combinación, este, la modalidad en línea creo que fue algo que a mí me, me ayudó mucho. Creo que incluso hay materias y creo que somos también afortunadas de tener materias que muchas veces son muy teóricas, por lo que no se necesita eh, realmente estar en un aula, entonces creo que, que eso fue bastante bueno la verdad es que yo no tuve problemas, entiendo, y por eso creo que lo puedo decir, como siempre se los menciono, desde un punto de vista de mucho privilegio, en el que la verdad es que tampoco tengo ningún problema para estar en la computadora las cinco horas seguidas, ¿no? Tal vez no era lo ideal para mi espalda definitivamente, pero, pero creo que tampoco tenía ningún problema, ¿no? O sea, sí podía poner atención y después hacer la tarea. Y justo lo que mencionas, Lara, a mí se hace bien importante, o sea, este, estas escuelas de, de mucha que, que funcionan de maneras diferentes, híjole, yo creo que no me gusta ninguna de las dos opciones de estar pegado todo el día en línea a tampoco poder hacer nada porque pues no estoy. No, no, la escuela no tiene como esta capacidad todavía de usar estos recursos tecnológicos, ¿no? Y justo lo que hablábamos en un episodio con Ángela con Serna, este, me parece que es muy mal uso de la tecnología el pensar que, wow, ya la estamos usando perfecto solamente porque estamos en Zoom y tenemos eh, alguna plataforma en donde subir como Canva o Brightspace o Blackboard o lo que sea, eh, o sea, en la que ya tenemos alguna aplicación para subir las tareas y ya con eso somos súper digitales, ¿no? Como que tampoco funciona así.
1: Exacto. Igual, en mi experiencia, también es algo muy privilegiado. A mí me encantó. Tengo, tengo muy buena... Tuve muy buena experiencia estando en línea, a pesar de que, bueno, no es, está dentro de lo normal, entre comillas. O ahorita sí... En ese momento pues nadie se lo esperaba, pero al igual que Marijo, yo tampoco tengo este problema de estar detrás de la compu, porque inclusive agarré cierto ritmo, terminaba una clase y como ya tenía ese, pues, ese, ese ritmo y, y las ganas y estaba dentro de, pues, de todo el ambiente escolar, pues ya hacía yo mi, mi tarea, la terminaba, la subía y al final descansaba a lo mejor un ratito, pero iba, o sea, no, no perdía, no tenía hasta este cansancio de, ay, no, es que ya no puedo más o ya no puedo con las cosas en línea. Le encontré el lado bueno, lo disfruté. Inclusive en la parte social conocí gente, me gustó muchísimo porque sabía que también, pues estaban ellos en la misma situación que yo que algunos estaban ávidos de convivir, otros eh, nos acostumbramos a esta modalidad, pero todos íbamos más o menos a la par, ¿no? Inclusive los que entraron igual en, en línea era como, bueno, está bien, eh, vamos a, a apoyarnos todos porque no conocemos a muchos, pero también fue una buena oportunidad en mi, en mi caso para, para ser amigos, amigas, este... Una, una cosa que yo rescato aquí muchísimo es la cercanía con los profesores. Es algo que he escuchado que mucha gente se ha quejado de que es que está detrás de una pantalla y no puedo convivir igual con mi profesor o con mi profesora. Pero en mi caso fue totalmente diferente. Creo que tuve un acercamiento muchísimo más cercano. Este, la, también la, las materias influyeron muchísimo porque me gustaron bastante. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Sí me gustó pero concuerdo completamente con lo que dijo eh, Marijo, con lo que dice Lara. No únicamente porque ya tienes las, las herramientas tecnológicas, significa que tu, tu pedagogía o la manera en la que estás enseñando o estás aprendiendo sea la mejor. Creo que todavía hay muchísimo más que aprender acerca, no únicamente de cómo eh, utilizar las herramientas tecnológicas, sino también cómo van a estar ligadas estas a a la metodología, al pues ahora sí que al modelo educativo de, del colegio, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor algunos tuvieron la oportunidad de tener el aula invertida, pero pues no bueno, también todos los extremos son malos. Entonces tanto así como llenar un PDF de información o estar exponiendo todo el día con una presentación es no es tan bueno, pero también pues a lo mejor habrá alumnos que les canse mucho estar investigando por su cuenta y eso no les funciona. Entonces, hay muchísimos casos eh, pues que se dieron en esta situación. He escuchado también mucho que dicen, bueno, eh, si antes ya nos estábamos adelantando a la tecnología y, y, y bueno, ya, utiliz ya hacíamos el uso de iPads, este, celulares, eh, realidad virtual, etcétera, ahora con esta pandemia nos adelantamos, ¿no? Pero sigo volviendo a lo mismo. Sí, pero hace falta todavía mucha capacitación para saber utilizar y aplicar además estas herramientas al salón de clases, estando eh, en modalidad en línea o ya sea presencial. Y por eso creo muy importante lo de la didáctica, que fue lo que platicábamos hace algunos episodios atrás, por si no lo han escuchado, de verdad escúchenlo, está muy interesante. Pero bueno, eh, ese es como mi mi experiencia y mi
2: punto de vista. Me parece súper padre esto que dices, eh, Ren, sobre la didáctica. Creo que mucho de lo que pasó al principio, como la pandemia llegó de manera tan inesperada y fue como de un fin de semana, bueno, de un viernes para el lunes ya teníamos que estar en Zoom y los profesores literalmente tuvieron que migrar su clase presencial a una clase en línea, o sea, no y un profesor no estaba capacitado, no estaba capacitado para dar clases de manera virtual. O sea, un, un profesor aprendía o se había capacitado y había, se había formado para estar frente a grupo y es una manera completamente diferente estar frente a un grupo virtual que a un grupo, grupo presencial y cómo, das, cómo planeas tu clase, cómo haces actividades, todo cambia, ¿no? Y también el hecho de que no estuviéramos preparados tecnológicamente para afrontar todas estas clases. O sea, ay, de nada, ok, vamos a usar Zoom, pero ¿cómo uso Zoom y cómo uso el micrófono y la cámara? Y ahora, ay, ahora... Tiene breakout room Zoom y hay una nueva actualización. Entonces todo esto fue como demasiado rápido y llegó como bomba. Entonces en mi experiencia, a mí sí me costó al principio adaptarme a las clases en línea porque sentía que, o sea, no estaba aprendiendo nada. Sentía que estaba como sentada en el salón, pero no era el salón. Entonces como que no, no le veía el sentido. Y luego como que me empecé a cargar como mucho. Dije como, Ay, bueno, de todas maneras no podemos salir, estamos aquí encerrados. Entonces me voy a buscar cosas que hacer. Y empecé como a meter más carga de materias, empecé como a hacer como más tareas y más cosas y entonces eso me, me fue muy difícil porque claramente llegué como a un punto de burnout en donde no, ya no estaba rindiendo lo que antes un día y tampoco estaba ni disfrutando ni pues ni aprendiendo, entonces esa fue como la parte que a mí no me gustó de la pandemia, al final como que ya me pude adaptar mejor y las clases se fueron adaptando poco a poco pero en general a mí sí me costó mucho trabajo esto. Y creo que algo que a mucha, muchas personas les costó trabajo el separar como tu casa, o sea, como tu escuela de tu, de tu vida personal o, sea, o de tu trabajo. Entonces, pues, porque estaba tomando clases en mi cama, que está en, o en mi escritorio, pero luego tenía un break y entonces me acostaba en mi cama. Entonces, como que ya no, no lograba separar la escuela de como el descanso o el tiempo libre. Y esto también creo que a muchos les pasó y pues nosotras tres hablando de nuestra posición pues muy privilegiada, creo que es importante mencionar que la pandemia a muchas les fue muy mal porque hay comunidades a las que ni siquiera les llega, bueno, de entrada, que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos como computadoras con Zoom para poder tomar sus clases en línea, pero luego hay comunidades en donde ni siquiera llega la señal de televisión, ¿no? Y bueno, especialmente aquí en México en las clases del, este, de la educación pública se dieron por televisión pero si ni siquiera había señal de televisión en algunas comunidades rurales cómo iban a aprender estos niños no? entonces creo que la brecha digital en México más que nada es enorme y tenemos que pues ahorita el, regresando poco a poco a la presencia, al, a lo presencial tenemos que tomar en cuenta todo este rezago el rezago educativo que, que hay no porque muchísimos niños que estuvieron en primero y casi todo segundo de primaria en línea, no tienen todos esos conocimientos y ahorita llegan a tercero con, como, con conocimientos de primero. Entonces, es toda una logística que tanto los profesores como las entidades gubernamentales como las escuelas tienen que tomar en cuenta para mejorar esta parte de la educación. Y creo que ahorita regresando a presencial, pues necesitamos como desarrollar nuevas estrategias para, pues por un lado... Llevar a todo el grupo como uno adelante, pero también tomando en cuenta a estas personas que se quedaron atrás, estos estudiantes que se quedaron atrás y que no pudieron tener las mismas oportunidades de educación.
0: Yo sí si algo me llevo realmente es todo esto de que no está peleado, no que es algo que hemos platicado muchísimo en el podcast. O sea, el típico meme que la verdad a mí me da muchísima risa que es como una persona como cibernética y las demás personas como presenciales, como de que tu compañero, el que sigue en clase en línea, ¿no? O sea, guau, wow, a mí me parece increíble. O sea, yo lo pienso y digo, híjole, o sea, antes te enfermabas de la panza y pues, sorry, no ibas a la escuela. O sea, guau, wow, qué padre que tengamos la oportunidad después de esto. O sea, digo, horrible que haya tenido que pasar esto para que nos diéramos cuenta. Pero qué padre que ya podamos darnos cuenta que... Igual, no sé, por ejemplo, en cuanto a cosas de trabajo, he oído a muchísima gente decir como, wow, que ahora tomo juntas en Zoom, que era súper innecesario que fuera hasta la oficina a, gastar a tres horas de mi vida, bla, o sea, y ahorita lo puedo hacer en la comodidad de mi casa y me explico, o sea, creo que creo que esas cosas son muy útiles, o sea, cuando antes hubiéramos dicho como, bueno, sí, niñas, este nos reunimos en videollamada para trabajar en, en un grupo, no en un proyecto, claro que nunca, o sea, era como que bueno, X, nos vemos en alguna casa, o que si en la cafetería, o que si en la biblioteca, me explico, o sea, y creo que está padrísimo, porque, oigan, ya saben que se me atoró algo, tengo que hacer no sé qué, pero no tengo que fallar a mis compromisos, me explicó, creo que encontramos vías en las que se pueden utilizar las cosas, y es muchísimo más, valga la redundancia, que ya hemos usado varias en este podcast, más viables, ¿saben? O sea, Creo que creo que esa es una ventaja enorme que yo le veo y, y claro, Lara, la, lo que tú dices, por ejemplo, tengo alumnos de tres años que, wow, ¿sabes? O sea, lo pienso y digo, o sea, tienen tres años y dos estuvieron encerrados en sus casas, o sea, imposible que el desarrollo sea igual a un niño que, no sé, fue a la guardería desde el año, ¿no? O un niño que tal vez no fue a la guardería pero convivía muchísimo más que, que si con los vecinos, que si con los primos, ¿no? mínimo con un poquito más de gente, ¿no? Entonces, creo que sí, ha sido de muchos retos. Yo personalmente, eh, en cuanto a la educación, y otra vez, repito, desde, un, desde una posición privilegiada, le he visto varias eh, como oportunidades que, podamos, que podemos como mantener. Sin embargo, creo que también existe en todo esto de este lado de gente que, wow, ya moría por regresar, ¿no? De que ya se estaban volviendo locos porque qué desesperación. O sea, yo incluso llegué a tener amigas que sí se dieron de baja de la escuela porque no podían simplemente poner atención, ¿no? O sea, en carreras como arquitectura, que sí diseño gráfico, etcétera, que pues no, o sea, como que no, no se les acomodaba hacer una maqueta... No sé, me explico, o sea, era, era mucho más complicado para estas personas y creo que también es completamente válido, ¿no? Digo, al final del día son estilos de aprendizaje totalmente, pero creo que si podemos rescatar que alguien se sienta un poquito más cómodo y tener una idea un poquito más nueva, ya hicimos algo bien.
1: Por supuesto. Yo lo que rescato de mi experiencia... Más allá de la, de la parte educativa, es el, el aspecto socioemocional, sobre todo con los profesores, que ya lo mencionaba anteriormente. Porque, a ver, yo antes de la pandemia, pues sí veía al profesor y lo sigo respetando y sí veo que, bueno, no, no es... No sé si llamarle jerarquía, pero bueno, es esa persona que construye el conocimiento conmigo, pero hasta ahí. Pero ahora que estuvimos en Zoom, en este caso, a mí me, no sé, me, me tocó mucho, me llevó demasiado esta parte de convivir realmente con el profesor, ya desde otro punto de vista. Sí, en el ámbito educativo, pero también te vas dando cuenta que bueno, tu profesor también la pasa mal, eh, tiene cosas que hacer, está cansado y sin embargo sigue estando ahí, que la clase de las 7 de la mañana está ahí, y luego tal, ellos mismos te dicen, es que hoy estoy muy cansado, es que de verdad ya no aguanto estar detrás de una computadora, o inclusive hay, hay cierto apoyo eh, emocional entre ambas partes, ¿no? De que a lo mejor, por ejemplo, a mí, sí me gusta estar detrás de la compu, no me costó nada de trabajo estar en línea, me adapté súper bien, pero sí tuve, por ejemplo, el caso de una maestra que ya no aguantaba entonces me acuerdo que un día nos quedamos platicando, inclusive sí me dijo, ¿sabes qué, Ren? O sea, siento que hay un momento en donde, pues ya no voy a poder, pero pues estoy aquí porque es mi trabajo, etc. Y porque amo lo que hago, pero también nosotros como profesores, y con justa razón, tenemos un límite. Entonces, wow, para mí esta parte fue muy importante porque creo que conecté mucho. Eh, con, con los demás, no importa si, está, si estábamos en, detrás de una pantalla, de verdad me hice como muchísimo más empática con las personas, me abrí más y de hecho pues sí, no me costó relacionarme, entonces pues por esa parte estuvo súper bien. Eh, Lara, no sé si quieres comentar como tú, algo que rescates o quieres que nos movamos al siguiente punto.
2: No, me, a mí me gustaría nada más rescatar esta parte de lo que decía Marijo de que hay niños chiquitos que todos los conocen, es pandemia y también algo que me parece súper raro que quizás no es tan relacionado con la educación pero es todo esto de los tapabocas, ¿no? O sea, yo, yo doy clases de alemán en una escuela y pues para enseñar un idioma también necesitas la pronunciación, es súper importante pero ¿cómo le enseñas la pronunciación a un niño con un tapabocas? O sea, él no te puede ver la cara, no te puede ver cómo mueve, mueves la boca entonces, y luego ni siquiera se te escucha bien con el tapabocas, entonces pensando en niños chiquitos que solo han conocido la escuela con tapabocas o solo han conocido el mundo con tapabocas, se me hace súper raro el tener que pues como que no siquiera sabes cómo es la cara de la persona, si te está sonriendo y esto creo que en la educación también es súper importante porque como profesor tienes como la... la no responsabilidad, pero parte importante de tu rol como profesor es como crear esta conexión con tus alumnos, no emocional, este que se pueda acercar a ti si tiene algún problema, y como bien decías tú, Ren, o sea, platicabas con tu profesora porque sentías como una conexión con ella. Y esto es como importante desde, o sea, en todas las edades, desde universidad hasta pues kinder, ¿no? Entonces creo que esto del tapabocas dificulta un poco y se crea como una barrera que hace un poco más difícil esta, pues esta como interacción pero creo que igual podemos como aprovechar muy bien recursos tecnológicos, juegos, estrategias didácticas que podemos encontrar en internet muchísimas para crear como esa conexión emocional. Y justo estaba viendo hace poco un, una página que es un estudio muy importante que hizo la Universidad Iberoamericana con otras universidades que se llama Educación y Contingencia. Y la verdad tiene recursos didácticos, tecnológicos, tips para dar clases en la virtualidad, súper este, buenos, entonces les, dejo, les vamos a dejar el link de la página en la descripción del episodio para que lo puedan checar. Y ustedes futuros profesores y profesoras puedan también tener como un banco más grande de estrategias y recursos. Eso es como con lo que yo me quedo de la pandemia. Y
1: bueno, a mí me gustaría comentar algo bien importante que, que he estado platicando las últimas semanas justamente con una maestra, porque bueno, llevo la, la materia de desarrollo de habilidades docentes y estamos viendo toda esta parte de los estilos docentes, del perfil docente, etcétera, ¿no? Y algo que, que mencionábamos y que hemos resaltado bastante es que bueno, nos acostumbramos, o muchos, nos acostumbramos a estar detrás de una pantalla, de tener el micrófono apagado. Era como, se volvió un refugio, de cierta manera. Entonces, ahora que regresamos a presencial, ha sido un cambio súper notorio en cómo eh, se integran los estudiantes y cómo participan entre ellos, ¿no? Porque me decía mi maestra, es que de verdad, eh, o sea, el cambio ha sido súper drástico. Antes, bueno, sí llegaba yo, daba alguna clase o entraba a alguna visoría y veía a los estudiantes que, que hablaban entre ellos y convivían y así. Pero ahora ya no es así. Entro con ustedes al salón y los voy platicando porque, bueno, ya muchos de ustedes se conocen. Pero de verdad, entren a otro salón de otro grupo y van a ver cómo todos están en su celular, cómo, cómo casi todos no hablan, eh, la comunicación con el profesor a veces no es la mejor, o sea, habrá quienes sí, pero, pero por lo general se ve como mucha, este, pues sí, no como que la, les cuesta abrirse o convivir ¿no? después de un año y medio en, en línea. Y justamente hace como tres semanas tuve la oportunidad de entrar a una visoría de una clase de liderazgo, justamente. Y todo lo que me dijo la, la maestra fue verdad. Y sí me quedé en shock. Porque era un salón pues, muy grande, pero entré y todo en silencio. Porque aparte la maestra todavía no llegaba. Entonces, este, todos en su celular, algunos viendo Netflix, Netflix, eh, o sea, realmente no, no se escuchaba ninguna voz en el salón. Y ya cuando llegó la profesora y empezó a explicar el tema y pregun hacía preguntas y así, nadie contestaba. Y yo no sé si, no, o sea, yo no recuerdo si, si siempre ha sido así o esto también se ha incrementado desde que nos acostumbramos a que, bueno, teníamos el micrófono apagado y no hablábamos si no queríamos, pero pues ahora... Sigue siendo así y creo que también está siendo un reto para los docentes y como mencioné al principio, trabajar con los estragos de la pandemia porque claro, hay muchos que, tienen, que tenían muchísimas ganas de convivir y ver a sus amigos y conocer gente nueva, pero hay otros que no y que se les está dificultando bastante y yo creo que también a los mismos docentes pues se les ha dificultado conectar de nuevo y adaptar todo lo que aprendieron en, en línea adaptarlo ahora a las clases remotas, no digo, perdón, presenciales. Entonces, no sé, es, es simplemente lo quería comentar porque sí me llama mucho, mucho la atención y no lo quería dejar fuera del tema.
2: Definitivamente, o sea, las relaciones sociales se han como dificultado porque después de tanto tiempo creo que, o sea, para personas a las que les hacía falta estas relaciones sociales, pues encontraron la forma, no, de hacer este, Zoom, todo el tiempo, juegos en línea, multijugador, o sea, todas estas cosas que pudieran como, como continuar relacionándose con gente, aunque sea en virtual, pero ahora el regreso de la pandemia para las personas que no eran tan sociales, es como mucho más difícil como re, o sea, volver a este, a este como mundo en donde hay muchísima gente que quiere platicar y además como que no sabes bien si te puedes acercar a ella o no. Es como muy difícil esta parte de las relaciones sociales y creo que también la motivación como que disminuyó muchísimo por todo esto de las clases en línea que pues ya como que te daban flojera, eran aburridas y estabas cansado y entonces ahora regresar a presencial también tiene su reto, ¿no? O sea, antes te conectabas cinco minutos, te despertabas cinco minutos antes de tu clase y ya te conectabas así pues casi que solo con una playera bonita y abajo traías pijama y ni siquiera te ponías zapatos y ahora otra vez tienes que pues aunque suene tonto, pues tienes que vestir, bañar, tienes que manejar hasta la universidad o, a, o transportarte hasta allá, hasta la escuela. Y esto requiere de tiempo y es un reto que pues como que se nos había olvidado, ¿no? O sea, se nos había olvidado toda esta rutina que requiere como el llegar a la, a la escuela, no sé, prepararte quizás un lunch o llevar dinero. Antes si tenías hambre bajabas a la cocina y pues ya, ¿no? Pero ahorita es como una gran diferencia el como volver a tener esta rutina y creo que también parte de eso es como el regresar a presencial requiere de muchos retos, además de lo educativo.
0: Definitivamente, y pues creo que, que realmente nos gustaría, como les mencionamos al principio, oír cómo ha sido para ustedes este regreso, eh, qué retos han enfrentado o qué cosas padres les ha cambiado esta, esta pandemia. La verdad es que nos interesaría mucho oírles, les recordamos el username de Instagram, que es arroba podcast y bueno, esperamos seguirlos viendo por este medio. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.